0: 大家好，我是主播小雷子。今天呢，咱们接着来讲微信公众号“九编爱好同木”的文章，题目呢叫做《小镇做题家的困局：为什么有才华的人却爬不上去》。小镇做题家这个词火了，一般呢说的就是那些啊出身小城，擅长应试。进而通过高考跻身知名大学。可是呢，在此之后，不少人却发现，人生这个走的方向啊，越来越不在自己的掌控之中，对生活越来越失望。于是就聚集在豆瓣小组里边互相聚会，或者呢，成立了 “985 废物引进计划”，一般用来是描述啊高分低能那些人，或者。当初分数很高、越混越挫的人，不过呢，用高分低能来直接解释实在是太廉价了。就我个人所见，能力这个玩意啊是流动性的，太多人三十多岁也是一文不值，然后突然间那就牛逼的不行了。也有人呢，在毕业前几年就甩同学好几条街，越往后那越挫，到最后啊不能看了。而且这些年也目睹了太多深知高位者的猪，啊，能力和水平都非常差，既不高分也不高能，但依旧啊混得很好。而且这类人那还不少，还有不少人呢，性格内向，这按理说是性格弱点了，可是现实世界里面这类人当中的牛逼的人越来越多。且不说科技行业里面的内向型的人才，那天生就有优势。我呢还见过几个顶级销售和私募基金的经理也是内向型的，所以说呢也不能够一概而论。咱们应该聊一聊对人影响最大的因素。之前呢玩那个游戏《文明》的时候就有个感触啊，出生点位就决定了后续很多的发展方向和风格。我们看历史的时候也明显呢有这种感觉，资源禀赋、交通情况。粮食产能等等这些因素，直接决定你之后啊该怎么发展。港口城市，那比如上海，沉寂千年，但是，一旦北美的贸易兴起，它呢也就直接上位了。香港处在广州港的一个外延，天生呢你也差不到哪里去。处在红海和地中海的中间的苏伊士，没修运河那会儿啊，都已经是很繁忙了。哪怕是很多城市处在沙漠里面，但是如果它正好是处于交通要道上面，照样能够混得很不错。甩其他城市一大圈呢，人那也是一样的。出生家庭影响后续发展这个事呢，那就不多说了。事实上，每个人一生中有好几次重新选择点位，差不多背景的人处在不同的位置，完全就是两种不同的结果。咱们呢，这里说的不是那种生下来那是富二代，所以啊前途一片光明，而是说相同的一个人处在小城市和大城市，结果完全不一样。相同的城市里面去私企和去当公务员也是完全不一样的结果。位置对人的影响超过我们自己的想象。位置呢不仅是影响前途，而且影响想法和观念。甚至啊，生活态度也跟着变。我们呢，经常说的富人思维和穷人思维，有一部分确实是富人们的观念牛逼，还有一部分呢是完全就是他们成为富人之后自觉的就那么思考。这如果把人呢分成以下四种啊，就是 S 级是最顶级的高手 ，A 级是正常的高手 ，B 级是普通人。C 级是脑子不正常的人，我呢有个感触 ，S 级只要是环境相对公平竞争，就是牛逼人。那比如李彦宏在美国的时候已经过上了富裕的生活，就后来呢就抑制不住内心的冲动，就回国创业，百度现在给人的感觉呢很尴尬，跟 BAT 当中的两个呢那没法比。不过呢，我毕业那会儿啊，百度绝对是非常牛逼的存在。如果他一直待在美国，当然没法跟现在比，但是在那边做社畜也能够混得非常好。再比如这两天啊，闹得沸沸扬扬的那个清华摇半毕业生，他就算不去谷歌，也能够通过业余搞点事情，轻松月入五万。他就是 S 级的，他学什么都很快呀，基本上干啥都能够混得比正常人都要强。但是呢，绝大部分人属于 A 或者是 B， 而呢 A 和 B 是相互转换的，因为这两种人之间的差距呢并不大。一个正常人被安排到一个高挑战、高压力的环境当中，不断的被指派舒适区以外的工作，这持续几个月呢不会很明显。如果持续几年能够顶得住的话，这个人就会强悍的难以想象。有些人才质平庸。但是考上了九八五，也是在高中阶段找对办法，稍微呢推一下，潜力爆发 ，B 变成了 A。相反呢，如果一个人本来那就很牛逼，名校毕业，那各项成绩好的不得了，前途无量。毕业之后被安排天天去填表格，那打扫卫生。如果他自己啊不想着改变，几年下来也只能算一个填表达人。咱们再举个例子啊。如果一个孩子大学啊、呃、英语八级，这毕业之后呢，再也没怎么用，那不要怀疑，十来年之后跟个高中生那也差不多。而一个连普通话都说不利索的福建人，跑到国外呢十来年，如果他不是躲在唐人街或者是法拉盛，那不出来，他的英语水平要完爆当初的八级高手。相比于大学，环境对人的塑造更持久，更有决定性。而且呢，是环境改变人的思维，思维会进一步的改变境遇，反过来再改变思维。我当年呢入职我们公司的时候，碰到一个哥们，他北航毕业之后回到老家，进入了当地的联通。在当时呢，这个选择还是让人很羡慕的，毕竟呢从此那是有编制了。不过此后的几年，那就跟一场噩梦似的，公司的利润在下降。部门里的人呢，为了一丁点的肉丝，抢的是死去活来。一个小部门五个人，还分成了三派。三年之间，工资那不但没涨，那还在降。最后忍无可忍，三十岁终于是决定北漂。这用他自己的话呢，其实反正生活不可能更糟糕了呀，那为什么不冒一步险呢？这相比较而言，北上深的天花板那是直插天际啊。大家就没有空在窝里斗，每个人都活在极度的焦虑当中。这就像每年都要高考一样，不断往出榨自己的潜力。但是这个地方呢，又是一个圈啊，接着一个圈。环境对人的影响也在这里面。你自己单打独斗到最后啊，也有个上限。你需要依赖别人提拔你，对你赋能，你呢也需要搭别人的快车。事实上啊。我们一般说的环境，就是周围的各种人对你的影响。我看呢，脉脉上就不少有人在那里抱怨啊，自己的领导啊就是一头猪，都不知道这头猪怎么是混到百万年薪去的。这种情况啊，不排除这个员工没有领会到自己领导的真正能力，不过呢，也可能他的领导确实是头猪，只是加入的早，正好是碰上了公司大爆发，项目组变成部门。部门升级成产品线，当初那个项目的组的人呢，就全变成了产品线的骨干，猪也就被吹了起来。而且呢，这一株啊，一个一个地位那无比坚定，因为就算他们是猪，只要是不犯错，他们的当初的领导呢，也会护着他们，因为领导也需要多年追随自己这个坚定的支持者。大家呢，一定要有一个常识啊。越下层越是自由竞争，讲的呢是规则；越往上越是熟人社会，甚至啊，打个王者荣耀，他们顶级段位的那些人相互那也是都认识，因为段位越高的人那就越少，越容易变成熟人社会。他们之间相互的关系啊，不只是同事或者是生意伙伴，更多的是多次博弈之后衍生出来的熟人关系。这个呢，就有点像啊，你去办什么事情，需要先预约，然后再写申请，再等审批。但是啊，如果你的段位很高，对方的领导呢跟你很熟，或者、啊、想跟你很熟，这可能这个事情呢，那都免掉了，直接把相关责任人推给你，一个礼拜的流程可能半个小时那就解决了，有小题的，可能呢别人需要几年才能够搞定的事情。在一些大佬那里啊，也就是分分钟的事情，只要他愿意出手，马太效应也是这样发挥效果的。你能力越强，帮你的人能力也越强，到最后那是指数倍的一个强。如果呢，你不幸加入了一个倒霉的不断收缩下沉的部门，或者是下沉的圈，整体而言，你最好的结局呢，哎，也不会更好。总说这个社会是一个圈层结构，却一直呢没人说清楚到底是怎么个圈层。咱们呢评论区丢个图片，下边呢这样的就是说每个人在不同的圈层里面，高考可以帮你突破第一个层，但是接下来的层是需要通过圈来突破。圈那又分成好几种，有的圈呢本身是天花板，那就很低。它的上限都没法破层，那、啊、更别说带着你突破了。这个图呢，就是典型的圈层结构，每个人既在圈里边，又在层外面。有的圈是跨层的，有的圈这个上限却很低。个人奋斗往往是在这些圈里面，这才有意义，或者说这些圈层能够放大你的努力。很多小镇的做题家其，其实呢就是通过了高考破了第一层，接下来该怎么搞，那就彻底懵逼了呀。如果你没有进入破层圈，上限那就定了。如果不调整，一辈子也就看到了头。这更重要的是呢，太多的人明明知道自己在舒适圈上面啊，上升空间不大，想破局，首先得思考破圈，但是因为舒适区的问题啊，一直。不敢去做，咱们呢自己作为一个资深做题家，最懂那种感觉、啊，最想通过做题这种熟悉的操作来解决所有的问题。但是如果不懂破局先破圈，那最后呢也只是耗子踩滚轮呢、啊。好，这一章呢咱们先讲到这里，下一章接着继续。小伙伴们别等了，明天再说，今天太晚了，休息休息。